0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Tebaldi e eu sou sócia-diretora da PMG Brasil na área de estruturação de empresas. Estou aqui hoje com a Priscila Bertolucci para participar deste sétimo episódio do TMA Woman Elas em Fó. É sempre um prazer participar de todas as iniciativas do TMA e essa é mais uma delas que com certeza é de grande sucesso, que se destaca aqui, trazendo inúmeras profissionais brilhantes para falarem um pouco sobre alguns pontos de alteração da lei.
1: Olá, meu nome é Priscila Bertolucci e eu sou gerente sênior da área de Restructuring Services da Deloitte.
0: Bom, nosso intuito aqui hoje é trazer alguns breves comentários sobre o novo papel do AJ legislativas introduzidas na Lei 11.101 de 2005. O tema inicialmente que nós vamos tratar, deveres, então, do administrador judicial foram ali inseridos no artigo 22 da lei, deveres que o AJ já tinha e alguns novos aqui vieram com as alterações legais. Então, avaliando aqui um pouco de forma geral as alterações legislativas, a gente verifica, né, Priscila, que uh, o legislador, então, ele propiciou em diversas oportunidades, estimular e incentivar um ambiente mais negocial entre o devedor e os credores. E nesse formato, ou ambiente mais negocial, ele também introduziu algumas novas obrigações para o AJ. Então, o por exemplo, diz que cabe ao administrador judicial estimular, sempre que possível, na recuperação judicial e na falência, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflito. A gente percebe que Há ah, então aqui um direcionamento para que o AJ participe desses novos métodos, um incentivo. E o que eu queria ouvir um pouco de você, e até tenho uma opinião também sobre isso, é que para você, essa função do AJ né, de incentivar, como que ele pode? Ele vai participar dessas sessões de mediação? Ele vai participar como conciliador? Você acha que ele pode também participar como conciliador nessas negociações? Como que você enxerga esse ponto. Camila, como você bem colocou,
1: a previsão do artigo 22 é que o administrador tem a função de estimular a mediação e a conciliação, ou seja, a previsão legal não inclui a participação do administrador como mediador ou conciliador nos procedimentos de autocomposição. Pelo contrário, o artigo 22 apenas prevê essa estimulação sempre que possível da mediação, conciliação e métodos alternativos de solução de conflitos. Então, já por essa razão, eu entendo que não caberia ao administrador judicial exercer esse papel na mediação e na conciliação. Além disso, ainda que não haja, por um outro lado, a vidação expressa ao exercício dessa função pelo AJ, é importante considerar que a confidencialidade é uma das principais características dos procedimentos de mediação e conciliação. O exercício da função de mediador ou conciliador pela AJ poderia comprometer a sua imparcialidade ao longo do processo. Sendo assim, eu acredito que a AJ não deveria acumular a função de mediador ou conciliador, que, na minha visão, deve ser exercida por um profissional nomeado de comum acordo pelas partes ou, caso não haja esse consenso, pelo juiz com base no artigo 167, Código de Processo Civil. E especificamente sobre essa forma de estimular, que é exatamente o termo que é utilizado em lei, eu acho que cabe ao administrador sugerir que as discussões dos temas mais relevantes sejam feitas através da autocomposição destacando aí as principais vantagens desse procedimento, especialmente por se tratar de uma inovação trazida pela Lei 14.112, o que significa dizer que são procedimentos pouco utilizados na prática até então, e por isso eu acho que essa sugestão pelo AJ, o estímulo mesmo, que é o termo que a própria lei utiliza, pode contribuir para que os credores façam essa opção pela autocomposição.
0: É legal, eu compartilho da mesma ideia que você, e eu acho que isso também vem em consonância com a própria orientação do CNJ, que Trouxe um pouco antes da, da própria inclusão na, na Lei 11.101 é, algumas orientações com relação à possibilidade da mediação, procedimentos de insolvência, né? E uma delas, na orientação do CNJ, é de que efetivamente o administrador judicial não seja o mediador ou o conciliador naqueles casos em que ele atua. Eventualmente ele pode até atuar em algum, como mediador, desde que ele também tenha, eu acho que além da própria experiência de administrador, o know-how técnico para ser mediador, isso existe uma grande diferença entre conciliador e mediador, então eu acho que tem que ter aqui um, um ponto de tecnicidade, enfim, eu acho que isso também está em consonância com a própria resolução do CNJ, concordo também no sentido de que isso está em consonância com o fato do administrador judicial ter que ele precisa é, manter a imparcialidade, né? Sendo longa-manos do juízo, ele precisa ter esse papel imparcial de não atuar para nenhuma das partes. E já entrando um pouco nesse ponto é, do fato dele ser um, um agente imparcial ali no processo de insolvência, o próprio artigo 22 também traz um outro inciso, né, que acho que é o um inciso G, também aqui falando sobre a questão de autocomposição, e inclui ali como dever do administrador judicial na recuperação judicial o de assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados, ou na falta de acordo pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observando o princípio de boa fé para a solução construtiva de consensos que acarretem maior efetividade econômica, financeira e proveito social para os agentes econômicos. Eu lendo um pouco, e eu, aqui eu até li mesmo o um artigo, algumas dúvidas me causam, embora eu faça uma observação já no meio aqui do nosso podcast, que já, apesar de não atuar mais como administrador judicial, está aqui voltada para uma outra área da KPMG, enquanto né, exercia lá as atividades de administradora judicial, acho que um dos princípios que a gente sempre tem em Norte é que o administrador judicial tem mesmo que guardar essa imparcialidade. Acho um pouco, eu não quero usar palavras aqui, temerário ou enfim, mas eu acho um pouco quando o artigo traz assegurar que as negociações entre devedor e credor sejam realizados pelos termos convencionados e, na falta deles, por convenções do AJ. E eu me pergunto, será que isso é, por exemplo, numa assembleia de credores, onde ali o um momento hábil para os credores e devedor negociarem? Porque, salvo o melhor juízo, se não for nesse ambiente ali propício para isso, fica um pouco difícil para o administrador judicial trazer regras de negociação, né? direcionar as formas de negociação do devedor e do credor. O que, que você acha disso, Priscila? Eu concordo,
1: e essa é uma previsão que vem sendo muito discutida. É, realmente, essa atribuição ao administrador judicial de fiscalizar todas as tratativas entre credor e devedor, e além disso, garantir que não adotem expedientes dilatórios e mais que isso, assegurar que as negociações observem os termos convencionados pelas partes me parece realmente um pouco abstrato ainda, porque não existe a definição de qual é a forma que o administrador deve fazer essa fiscalização e pensando na prática que a gente acompanha até agora, é muito difícil que o administrador judicial consiga, de fato, fiscalizar toda e qualquer negociação mantida entre o devedor e o credor. Em relação à previsão das regras, que você falou até sobre a questão da Assembleia, o que eu tenho visto bastante é que o entendimento é que já existem alternativas para negociação que não em Assembleia. Em relação a essa discussão, sobre essa atribuição ao administrador judicial para que sejam previstas as regras homologadas pelo juiz. O que eu tenho visto é que o entendimento é que as negociações deveriam inicialmente ser travadas em Assembleia Geral de Credores, como você bem colocou, Camila, e caso assim não seja, ainda existiria espaço para que isso seja feito via autocomposição, que a gente acabou de falar, inclusive, mediação, conciliação. Portanto, essa questão do procedimento regido nos termos propostos pelo AJ e validado uh, pelo juiz, Seria uma última alternativa, por assim dizer, e mediante manifestação expressa das partes nesse sentido. E eu acho que existe aí uma sensibilidade também, pensando na questão do tempo. É difícil pensar que o AJ poderia acompanhar todas as tratativas de negociação e, além disso, pensar que ele teria que propor regras para essas negociações que certamente seriam questionadas pelos credores e devedores nos autos e ainda teria que aguardar essa homologação judicial. Então, essa previsão como um todo é de atribuir ao AJ esse dever de fiscalizar as negociações me parece sensível por vários aspectos, pensando em tempo, pensando em forma, então eu acredito que essa, essa seja uma das inovações que não foram tão bem recebidas pelos administradores judiciais e que certamente vão ser muito discutidas até que se chegue aí numa modulação da forma que o administrador deve utilizar para fazer essa fiscalização e garantir o cumprimento dessa atribuição que foi trazida aí pela Lei 14.112.
0: Com certeza, eu acho que são pontos essenciais, principalmente com relação à forma, se a gente for lembrar ali desde o, dos princípios do, que norteiam a própria recuperação judicial, de tratativa de composição entre devedor e credores essencialmente, cabendo ao judiciário apenas o controle de legalidade, Fica um pouco é, contra, né? Contra o próprio princípio da recuperação, o AJ ter que intervir na negociação de um dos devedores e credores. Mas vamos ver como isso vai se acomodar depois na prática dos processos de recuperação. E aí entrando, e eu acho que a gente é, meio que está caminhando para o fim, mas é importante a gente também deu uma passada em alguns outros pontos, é que tem outras inserções no artigo 22, talvez não tão substanciais, mas especialmente agora positivadas, que são alguns pontos sobre a necessidade de análise e fiscalização do devedor, algumas questões práticas e administrativas, né? se você quer comentar um pouco sobre isso, Priscila, dessas novas alterações? Acho que a gente pode falar um pouquinho rapidinho disso. Claro, de forma bastante
1: breve, uma inovação muito importante trazida pela Lei 14.112 foi essa confirmação de práticas que já eram frequentemente adotadas pelos principais administradores judiciais. Então, agora passou a ser uma previsão legal a manutenção de um endereço eletrônico com informações do processo, bem como endereço eletrônico para recebimento de habilitações e divergências, inclusive com a disponibilização de um modelo para utilização pelos credores, ou seja, isso já era feito pelos principais administradores, principalmente nas capitais e nos grandes processos, mas agora vem com uma previsão legal, que, portanto, deverá ser observada em todos os processos, salvo decisão judicial em sentido contrário, o que certamente atribui uma segurança e facilidade muito maior para os credores, principalmente aqueles menos familiarizados com a matéria. É, além disso, a Lei 14.112 prevê também que o AJ deverá, no prazo máximo de 15 dias, providenciar as respostas aos ofícios e as solicitações enviadas por outros juízos e órgãos, independentemente de prévia determinação nesse sentido. Aqui, a Lei 14.112 também confirma uma prática que já era adotada por alguns administradores judiciais e que certamente contribui para a celeridade dos processos de recuperação judicial e falências. E, portanto, é mais um ponto positivo das alterações implementadas. É, por fim, acho que vale a pena comentar também sobre a alteração trazida pela Lei 14.112, que atribui ao administrador a obrigação de alienar todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, contado da juntada do auto de arrecadação sob pena de destituição. É, Camila, queria ouvir de você a sua impressão sobre esse prazo e a previsão de destituição do AJ em caso de descumprimento.
0: Olha, eu acho que o legislador pegou um pouco pesado, né, já, já respondendo a segunda pergunta sobre a, a penalidade, né, é, eu imagino que os administradores judiciais tenham sofrido um pouco quando leram essa, essa parte do dispositivo, porque realmente... E aí, vamos lá, vou começar a falar um pouco dos 180 dias. Eu acho válido essa imposição, o legislador tratar disso expressamente, para meio que forçar que sejam vendidos esses ativos em 180 dias. Eu acho isso super válido. Acelera o processo, que é também um dos, dos intuitos da, das alterações da lei com relação à falência, de melhorar a falência. Então, acelerar o processo da falência é, é um bem para todos os envolvidos. Eu acho que, além de tudo, vender os ativos rapidamente, você é, possibilita que aqueles bens não percam tanto valor, que os credores não tenham perdas mais substanciais, além do que tudo aquilo que eles já vêm sofrendo com o processo de falência. Então, é muito válida esse dispositivo quando ele traz aqui e limita um prazo, né, é, Extenso de 180 dias, embora eu acho que a própria redação ela pudesse conter ali algumas outras características. Então, considerar o tamanho do processo, o número de ativos envolvidos, o tipo de ativos envolvidos, porque tudo isso, no final, influencia também esse prazo de venda. E, acho, além da, da questão do tempo em si da necessidade do AJ ser bem proativo para fazer arrecadação, é, nomear eventualmente um avaliador, porque embora conste na lei que o AJ pode avaliar os bens, é muito mais, acho que sensato ele ele nomear algum avaliador técnico. Então é muito válido trazer isso como uma um dever do AJ, mas outros agentes ali do processo de recuperação precisam estar envolvidos, né, da mesma forma. Para propiciar essa venda ocorra dentro do prazo. Então. A gente está falando, embora seja os 180 dias da juntada ali do alto, o prazo, embora seja de 180 dias do, do alto da juntada do alto de arrecadação, tem ali um prazo para fazer avaliação, tem os prazos processuais. Eu já participei, né? Já tive na prática casos em que, embora os bens tivessem sido arrecadados há mais de 5, 6 anos, a gente estivesse ali fortemente trabalhando para que fossem vendidos esses bens. De arrecadados, avaliados, o próprio juiz do caso, e é o um caso do interior, um lugar mais distante, não feria a venda dos bens. Então, eu acho que os agentes, em geral, é factível, além, obviamente, do próprio AJ. E aí, só para terminar com relação à pena de destituição, ela é efetivamente muito severa, porque o AJ, no caso, ele deixa uma pena sofrida, penalidade, ele não pode atuar não só neste processo, como em nenhum outro o que não é um fácil principalmente porque não pode atuar nos próximos cinco anos, então eu acho que essa interpretação tem que ser usada com uma certa parcimônia, embora o artigo também traga ali que deva ser justificada né, a impossibilidade da venda isso tem que ser realmente refletido na hora de atribuição da penalidade para que não seja trazida e atribuída uma penalidade muito forte para o trabalho ali do administrador judicial, então acho que eram essas as considerações minhas nesse ponto. É, eu concordo com você, Camila,
1: realmente em relação a essa questão de enxergar a destituição como uma pena severa, principalmente em razão das consequências, mas eu acredito que a ideia aqui realmente é aplicar essa pena em situações que não houve aí uma justificativa fundamentada e até pensando nos exemplos que você comentou, eu acredito que essas situações acabariam sendo abarcadas para essa possibilidade do administrador apresentar essa justificativa para o juízo e nessa situação não haveria essa pena de destituição. Então, me parece que esse prazo de 180 dias, essa inovação trazida pela lei 14.112 é benéfica ao trâmite aí do processo de falência, que a gente sabe que antes se estendia por anos e mais anos. Então, acho que esse prazo pode sim beneficiar algum andamento dos processos de falência, especialmente considerando também as inovações trazidas em relação aos procedimentos para impugnação, que é um outro ponto importante, que infelizmente a gente não vai ter tanto tempo para falar, mas que antes parte da as dificuldades enfrentadas pelo administrador judicial para alienação desses ativos eram as inúmeras apresentações de impugnações não necessariamente fundamentadas. Então, em linhas gerais, eu acredito que essa inovação trazida pela lei esse prazo tem uma tendência, de fato, a beneficiar o bom andamento do processo de falência, principalmente considerando essa questão das impugnações e o novo formato e requisitos para a impugnação, e por isso eu acredito e espero que, de fato, reflita no bom andamento dos processos de falência.
0: E é aí, então, eu acho que se a gente puder aqui fazer uma palavra final, eu tenho uma, uma boa perspectiva dessas novas alterações, acho que a ideia do legislador é sempre mudar algumas coisas que precisavam efetivamente ali ser alteradas, a, a lei traz aqui algumas possibilidades de autocomposição que são muito benéficas, tenta melhorar um pouco a falência e vamos ver então na prática como isso vai se acomodar, é Obrigada, Priscila, obrigada, TMA, foi uma super é, oportunidade e uma alegria estar aqui com vocês neste podcast. Até mais. Eu
1: agradeço também a oportunidade, espero que esse bate-papo tenha contribuído para a melhor compreensão do papel do administrador diante das alterações implementadas pela Lei 14.112 e
0: é sempre um prazer participar das iniciativas do TMA. Obrigada e até a próxima.